0: Willkommen zu einer neuen Episode von Expedition Live Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, der das Thema, worum es heute geht, ist Ernährung und was das mit einem macht, der Energiehaushalt von einem selbst. Und mein Gast heute hat es am eigenen Leib selber erfahren, eigentlich schon in der frühen Kindheit oder Jugendzeit und hat dann... Auf, indem er auf sein Herz gehört hat, zu seinem Lebensweg gefunden und hat dann eine Entscheidung getroffen, die sein Leben komplett verändert hat. Wie und was, das darf er uns selber erzählen. Bitte begrüßt mit mir Boris Lauser. Hallo Boris, grüß dich.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja, es freut mich total, dass du hier bist und bin jetzt schon richtig gespannt auf deine Geschichte und was sich daraus ergeben hat, was du heute umsetzt und was da heute am Start ist. Aber lass uns einfach mal am Anfang beginnen. Wo hat das für dich begonnen? Wo hast du gemerkt, dass sich da was verändert oder, oder dein Weg sich entwickelt?
1: Ja, ja. Naja, da muss ich, ähm, weil das sind das sind jetzt schon zwei, praktisch zwei Riesenfragen auf einmal ähm, und da muss ich ein bisschen ausholen in die Kindheit sogar, weil ich sag mal, vorne weg geschickt wo es so richtig angefangen hat, dass ich weiß, wo ich hin will, das war tatsächlich erst ähm, nach 30. Ähm, und, aber angefangen hat der Weg eigentlich dorthin schon in der Kindheit, weil ich war früher mal übergewichtig, so als Kind. War eigentlich totaler Nutella-Junkie, also so Nutella mit Toastbrot, Weißbrot und so, das war, das war wirklich so meine größte Leidenschaft. Okay. Und ähm, habe dann aber mit... Als er so 16 war, ähm, gut, da kommt ja dann auch Pubertät ins Spiel und alles. Und dann willst du ja auch irgendwie dich selber ein bisschen verändern. Mein Bruder hatte seinerzeit, der ist sieben Jahre älter als ich, der hatte seiner Zeit ein Buch gelesen von Brucker. Mhm. Das ist ähm, ein Arzt, ein Vollwertarzt, der Bücher veröffentlicht hat, hat, hat und der eben mit seiner Vollwerternährung hat er halt einige, viele, viele Therapieerfolge ähm, erzielt, hat Leute von Todkörpern, tödlichen Krankheiten und von vielen chronischen Sachen und so weiter kuriert. Und in der Essenz hat er eigentlich gesagt, dass Weißmehl, Weißzucker und verarbeitete Milchprodukte, die äh, die, ja, die Ursachen von den meisten Zivilisationskrankheiten sind. Weißt du nur, wie das hab, Buch heißt? Ich bin mir nicht sicher, wie das Buch tatsächlich heißt. Das ist aber von, von dem Dr. Brucker.
0: Okay, alles klar.
1: Hat, ähm, geschrieben. Der hat ja mehrere ähm, Bücher geschrieben. Ich habe auch selber das Buch tatsächlich nicht gelesen. Okay. Sondern ich habe mir eher an dieser Grundaussage festgehangelt, was für mich irgendwie intuitiv total Sinn gemacht hat. Und habe ähm, dann wirklich einen Schluss gefasst, der mein Leben danach wirklich bis zum heutigen Tag beeinflusst hat. Ich habe ein Jahr lang zuckerfrei gelebt. Mhm. Was äh,
0: definieren wir kurz zuckerfrei? Industriezucker
1: ja. oder. Industriezucker. Mhm.
0: Das
1: heißt, ich habe einfach ein Jahr lang ganz bewusst auf alle verarbeiteten. Zuckerprodukte verzichtet, alles, was ich so gern gegessen habe. Also an erster Stelle natürlich Nutella, aber auch Kekse, Eiscreme, Schokolade, also alles, wo einfach ganz klar äh, Zucker drin war und habe eigentlich Süßes nur gegessen, Obst, frisches Obst, wenn ihr irgendwas Süßes wollte. Ne? Mhm. Und danach ist was ganz Spannendes passiert. Ich habe wollte das mal natürlich wieder austesten, habe einen Löffel Nutella wie früher ähm, aus dem Glas gelöffelt und in den Mund genommen und bin auf die Toilette gegangen und habe es ausgespuckt als mhm. absolut ekelerregend war. Ne? Okay, dann war ich erstmal richtig traurig, ne? weil das war ja, du hast ja so ein Erlebnis, das willst du, das, das willst du ja wiedererleben. Das Kannst ja, kann ja nicht einfach weg sein. Ähm,
0: Ganz kurz, du kannst dich sicher noch an den Moment erinnern. Du kannst du irgendwie beschreiben, nach was das geschmeckt hat?
1: Es war widerwärtig. Es war, es war so richtig stechend süß. Also so eine, so eine Süße, dass das einfach dass es viel zu viel ist.
0: Okay.
1: Ja. Müsst also ihr auch kann mal was probieren. <lacht> kann, man, kann man schwer beschreiben, wenn man dieses Erlebnis nicht hatte. Kann man sich auch kann sich keiner vorstellen, der das Erlebnis nicht selber gemacht hat. Ja. Aber wenn man es gemacht hat, ist es, ist es ein unglaublich spannendes Erlebnis, weil mir wurde zum gleichen Zeitpunkt eben ganz viel bewusst. Also mir wurde so bewusst, ähm, zum einen wurde mir natürlich bewusst, na ja, super, also Zucker ist jetzt kein Thema mehr, ungefähr erstmal ein bisschen traurig gewesen, aber dann aber gleich realisiert. Ähm, vor allem realisiert dann, dass mir ja andere Sachen plötzlich viel besser schmecken und ich plötzlich Dinge entdeckt habe, die ich früher gar nicht auf dem Schirm hatte. Dann plötzlich haben Gemüse ganz anders geschmeckt und, und andere Sachen, die früher halt, Einfach gar nicht so auf meinem Speiseplan waren oder auf meinem Horizont. Ne? Hm. Also
0: die, das stimmt, die, die, Geschmacks, äh, die Geschmacksempfindung, die wird viel, viel intensiver.
1: Richtig, richtig. Die wird viel intensiver, viel sensibler. Hm.
0: Ähm,
1: und ähm, das Spannendere an der Geschichte fand ich eigentlich noch, dass es, dass es viel mehr gemacht hat. Also es hat, mir, es hat mir eine Kraft gegeben, also so eine, so eine Art Empower. Empowerment. Mhm. Absolut. weil ich konnte plötzlich, ich konnte plötzlich völlig frei kontrollieren über mich, über meinen Geist, über meinen Körper, weil ich habe das eben übertragen, habe gedacht, na ja gut, wenn es mit Zucker geht, dann geht es mit allem. Dann ist es ja nur eine Gewöhnungssache und dann
0: mhm.
1: hauptsach ich habe irgendwas auf dem Teller, was irgendwie schmeckt. Also für Aber dich war auch eine der
0: Haupterkenntnisse so diese mentale Stärke, sich zu entscheiden.
1: Ja, absolut, absolut. Okay. Weil plötzlich konnte ich mich völlig frei entscheiden. Mhm. Ich konnte plötzlich sagen, sehr ich cool. weiß, es ist nicht gut. Mein Körper verlangt es auch gar nicht. Und wenn er es verlangt, dann wüsste genau, ich brauche nur, was weiß ich, drei Monate oder sowas, wo ich es einfach ein bisschen kontrolliert nicht mache. Und das habe ich ja einmal durchgemacht, also kann es jederzeit wiederholen. Und der Körper entwöhnt sich und dann gewinnt er sich an was anderes. Ne? Mhm. Und die, ich glaube, die Erfahrung und das, das, das verinnerlicht zu haben, das war, das war ganz kraftvoll.
0: Okay, sehr gut.
1: Ja, und naja, und dann ging der Weg, ähm, erstmal ganz normal weiter Abi gemacht, dann mein Zivildienst gemacht, dann war wirklich, ich bin auf, in, auf dem Land, kann man nicht sagen, aber war eher so Städt, Städt, kleinstädtisch, ne, bin ich groß geworden. Okay. Und ja, mit El relativ einfach ähm, einfachen Eltern, sage ich mal, mein Vater war ein ganz normaler Bankangestellter meine Mama war Hausfrau. Und da war jetzt, sage ich mal, vom Horizont, was man dann machen kann, alles und wie groß eigentlich die Welt ist, war, war jetzt nicht so viel da. Ne? Und dann habe ich erstmal einfach Wirtschaftsingenieur studiert, ne? weil man das halt so macht, weil es halt was Bodenständiges ist, weil, weil man damit gut Geld verdienen kann. Mhm. Mathe, Physik, LK hatte ich, war da sehr gut drin. Und dann dachte ich, ja, das passt ja. Also machst du das mal. War eigentlich nur auf Anraten von meinem Bruder, der hat sich das mal angeschaut und ich so, ja, ja, gut, mach mal das halt mal. Okay. Also relativ un, uninformiert ähm, bin ich ja an die Sache dann rangegangen. Hat ja, hat ja alles irgendwie auch gepasst, aber es war auch immer ein unterschwelliges Gefühl. Naja, eigentlich ist es nicht das, was er machen will. Aber es war auch keine andere Alternative da wirklich. Ähm, nur dieses Ernährungsthema, das ist schon immer mitgeschwungen. Ja? Also ich habe mir halt seitdem damals immer versucht, einfach gesund mit meinem Wissensstand zu ernähren. Ähm, hatte auch wirklich einige gesundheitliche Probleme, ähm, die damit geschwungen haben. Also starke Allergieprobleme als Kind, starke Hautprobleme, habe Cortison-Sachen nehmen müssen und so. Ähm, chronische Sinusitis ähm, hatte auch ganz stark. Da hatte dann auch OPs gekriegt während meiner Studienzeit. Und da war dann für mich, also vor allem dann, ich hab, bin dann am Ende vom Studium bin ich nach Rom gegangen für mein Diplomarbeitsprojekt. Um, und habe dort dann für die FAO, für die Food and Agriculture Organization, das ist eine UNO-Organisation, äh, habe ich dort so ein Projekt gemacht in automatischer Textklassifikation. Also es war ein IT-Thema. IT okay. Genau, und habe dann dort in Rom, da ging das halt noch weiter mit der chronischen Situositis und der ganzen Geschichte, und habe dort aber... Plötzlich Erzähl war. mal
0: ganz kurz, was für dich dann da in dem Moment die Herausforderung oder das Problem war. Also ich weiß jetzt nicht ganz konkret, was es ist, und, aber was mich interessiert ist, welche Hindernisse hat es für dich dadurch gegeben? War es eine mentale Sache oder war es wirklich so im Alltag eine Schwierigkeit, dass man ein bisschen nachvollziehen kann, wie es dir da ergangen ist?
1: Du meinst die gesundheitliche Geschichte? Ja, genau. Naja, also es war, das war belastend in dem Sinne, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, ich kann mein Potenzial eigentlich als Mensch gar nicht hundertprozentig ausschöpfen. Da ist immer was, was, was latent einfach mitschwingt. Ne? Ich habe schon meinen Alltag gemeistert, das war, alles, das war alles gut. Aber da war halt immer eine gesundheitliche Schiene, die noch dabei war, die mich einfach davor bewahrt hat, hundertprozentig zu sein. Mhm. Und das, wenn das täglich da ist, dann ist das natürlich schon was, was dich... Ähm, wo, man, ja, wo man natürlich mit ähm, eine Lösung dafür finden will.
0: Okay, und, und als du dann damals deine Projektarbeit äh, in, in Italien dann gemacht hast, wie ging es dann weiter?
1: Naja, genau, und dann bin ich halt ähm, parallel dazu, also ich habe zum einen ähm, mich in Italien wahnsinnig auch für Essen begeistern können. Das war so die eine Sache, äh, wo ich einfach mitgekriegt habe, wie die Italiener, wie, wie die Essenskultur eine ganz andere ist, ne? wie man da wirklich auf gute qualitativ hochwertige Produkte Wert legt, wie der Italiener viel mehr Zeit und Geld für Essen investiert, das hat mir unglaublich Spaß gemacht, aber das war intuitiv einfach eine, eine wahnsinnig tolle Sache, ich habe überall frische Märkte gehabt, wo ich gelebt habe, wo ich eigentlich nur noch meine Einkäufe gemacht habe und kam über Freunde immer mehr zum Vegetarismus, weil viele Freunde Vegetarier waren, kam dort auch zum Yoga, ähm, über die Schiene, über Kollegen in der Arbeit. Ähm, habe viel über Ernährung mehr und mehr mitgekriegt und habe es auch mehr, oder mehr und mehr aufgesogen, weil eben parallel die Geschichte noch lief, wo ich wirklich von Arzt zu Arzt auch ging, um da weiter zu schauen, was ist da, mich behandeln zu lassen. Irgendwann hat man da eine CT-Aufnahme gemacht ähm, von meinen ganzen Nebenhöhlen und festgestellt, die sind eigentlich frei. Da ist gar nichts. Und... Dann kam er irgendwann zu einem Neurologen, der hat mir dann Antidepressiva verschrieben, weil er gemeint hat, ja, das ist eine gängige Methode, um Spannungskopfschmerzen zu machen. Dann habe ich das mal genommen für ein Jahr lang und habe festgestellt, das dass darf eigentlich gar nicht sein, was da passiert. Das hat, hat man richtig gemerkt, wie das irgendwie in den Gehirnzellen da arbeitet und einfach was tut, was, was man nicht mehr selber ist. Habe dann, Gott sei Dank, einen guten Homöopathen entdeckt, der das Ganze mit mir begleitet hat und mit Homöopathie dann ähm, das Ganze, das Ganze ähm, mehr oder weniger also abgesetzt hat. Ne? Mhm. Und habe dann ähm, parallel dazu einfach über Yoga und über die Ernährung immer mehr, bin ich immer mehr auf den Trichter gekommen. Ich glaube, da ist gar nichts, was man akut oder was man normal mit klassischer Medizin feststellen kann, sondern das ist einfach... Eigenarbeit und man muss da einfach selber ähm, das Ding in die Hand nehmen. Und es ging alles...
0: Gab es dann irgendwie einen Schlüsselmoment, an den du dich da erinnerst, wo du dann auch eine Entscheidung getroffen hast, okay, du gehst es jetzt auf die Art und Weise an?
1: Ja, also das, das ging dann wirklich alles über die Kulinarik, ich sag mal, das, das Gesundheitliche, das war einfach so nebenbei, lief das halt mit, aber ich kam irgendwann auf einem Business Trip, kam ich nach San Francisco und Reisen ist eh meine Leidenschaft, also das ist eben Reisen und Essen sind beides meine größten Leidenschaften eigentlich. Und dann habe ich natürlich immer geguckt, okay, kannst du da schön essen gehen und habe dort einen Rohkostkaffee entdeckt. Das war alles bio, das war vegan, das war glutenfrei. Das heißt, da wurde kein Weißmehl, kein Weißzucker verarbeitet. Alles Sachen, die ich schon eh vermieden hatte. Ähm, bis dato aus vielen Gründen. Und gibt's, kam da Gibt es das Lokal da, heute noch? Das gibt es noch. Ähm, nicht mal in San Francisco, aber in L.A. Ah, okay. Wie, wie das heißt denn das? das? Das kann ich ja mit in die Show Notes mit reinpacken. Kaffee Gratitude heißt es. Okay. Ja. Und äh, ja, das war, das war mega genial. Das war eben 2005, ne, mittlerweile vor 13 Jahren. Und ich habe eh schon super gern viel Gemüse, viel Salat gegessen. Aber in Italien war das halt immer ein bisschen, ich halt sag mal, langweilig mit Olivenöl und Balsamico. Halt. Das war deine halt Option. Und dort gab es halt. Bowls mit spannenden Soßen und Dressings und verschiedenst zubereitete Gemüse. Und es gab, und es war, das meiste war Rohkost wirklich, mhm. aber super spannend gemacht. Und am meisten hat mir natürlich geflasht die riesen Kuchentheke. Es gab Cheesecakes und Torten und es gab Eiscreme. Und alles war halt ohne Weißmehl, ohne Weißzucker und so weiter. Und ich war so, wow, okay, ich probiere einen Cheesecake und ich nehme einen Eiscreme Shake und ich war im ne Weil das war alles so, das war eben nimmer diese krasse Süße nicht mal das, was ich jetzt irgendwie so gar nicht mehr gegessen habe, sondern es war einfach lecker, hm. es war vollwertig, es war gut. Und da habe ich nochmal eine kulinarische Welt entdeckt, die ganz anders auf mich gewirkt hat. Ne? Und auch die Leute, die da drin waren in dem Café, die da gearbeitet haben, die haben sichtlich eine ganz andere Energie gehabt. Die waren so, so richtig vital, so richtig... Ähm
0: ich, ich muss jetzt mal ganz kurz reinspringen, Boris, weil ich war ja. jetzt so richtig bildlich dabei, als du das erzählt hast mit äh, Los Angeles oder halt ja. San Francisco und so. Slach. Und äh, wenn ich mir das so vorstelle, du warst in dem Lokal und hast es dann bestellt ähm, und, und du isst es dann, ja, du äh, äh, genießt es so richtig. Ähm, war das dann so, dass du, nachdem du das gegessen hast, auch nicht dieses äh, Völle-Gefühl gehabt hast, aufgrund dessen, dass du keinen Weißzucker gegessen hast? Richtig, richtig. Also das also ist eben nämlich das, anderes, was mir total auffällt, wenn man den Industriezucker einfach mal ganz, ganz bewusst weglässt, man hat danach nicht mehr diese brutalen Völlegefühle und ist nicht mehr müde.
1: Richtig, ganz genau. Mhm. Weil der Zucker, ich sag mal, der Industriezucker, der ist ja einfach nur noch reduziert auf den einfachen Zucker. Das heißt, du hast alle Mineralstoffe sind raus, alles, was vollwertig ist, ist raus aus dem, aus dem weißen, verarbeiteten Zucker. Und das ist klar, der gibt dem Körper einfach nur den einfach Zucker, der gibt ihm einen ganz schnellen Kick und danach wirst du aber sofort müde, ja. weil es nichts mehr weiteres gibt ne? und der Körper krascht aber noch nach mehr und dann wird er müde. Also weil, weil weil ich er muss aber
0: vielleicht auch noch kurz ergänzen, weil du vorhin auch von Heilpraktikern so gesprochen hast, ich hatte auch über das Thema Zucker mich mal mit einem Osteopathen unterhalten. Und der hat mir das so erklärt, wenn man den industriellen Zucker, wo diese ganzen guten Sachen einfach schon rausgefiltert sind, die, äh, die fehlen ja. Und wenn man das den Körper zuführt, dann hat der Körper richtig Aufwand, weil der kann diesen industriellen Zucker nicht zersetzen. Jetzt muss der Körper äh, Stoffe hinzufügen, um... Das, also den Zucker zu zersetzen, und das ist so dieser Push, den man bekommt, weil die, der Körper, die Maschine sozusagen, richtig arbeiten muss und da kommt der Energieaufschwung, aber danach fällt er in ein richtiges Loch eigentlich, weil die Reservespeicher leer sind, weil die Stoffe hat er gebraucht, um den Zucker zu zersetzen. Und deswegen ist man danach so extrem müde und, und fühlt sich äh, groggy, kaputt sozusagen.
1: Ja, ja, genau. Ja. Genau. Und das sind halt vollwertige. Sachen ist eine ganz andere Nummer, wenn man, wenn man irgendwas isst, wo einfach nur mit Datteln gesießt ist oder so, das, das wirkt ganz anders auf den Körper.
0: Ja, absolut, kann ich total zustimmen. Und die, die Dinge schmecken viel intensiver und haben eine ganz eigene Geschmacksnote, weil dadurch, dass man den Zucker, wenn man den nicht isst, äh, kriegt man, wie wir vorhin schon gesprochen haben, ein ganz intensiveres Geschmacksempfinden. Ja, absolut, absolut. Okay, wie, wie, wie ging es weiter? Also sehr, sehr spannend, ja, von ja. Äh, hier äh, Abi und, und, und Studium und dann weiter und, und äh, also erzähl mal, spannend.
1: Ja, ja, genau. Ja, das war dann halt, also das war so das Schlüsselerlebnis wirklich in San Francisco, ähm, das, das mir dann wirklich beeindruckt hat und wo ich dann auch gemerkt habe, so mehr und mehr gemerkt habe nochmal diese Kulinarik, diese Schiene, das irgendwie... Essen und Gesundheit, das, das interessiert mich voll, voll und ganz. Ich ne? habe auch ganz viel Zeit während meiner Arbeit einfach verbracht, irgendwelche Rezepte zu googeln und Artikel im Internet zu finden zu, zu Ernährung und solchen Sachen und deswegen haben wir dann irgendwann auch gefragt. Also es Kannst hat du nur noch sagen,
0: zu welchem Jahreszeit oder welches Jahr das ungefähr war? Das war 2005. Da, da war, kann ich mir vorstellen, dass das Internet noch nicht so voll war von Artikeln darüber.
1: Hm. Ja, man hat schon einiges Kunden. Okay, okay. Aber cool. natürlich nicht, nicht wie heute. Ne? Das ist nicht, nicht vergleichbar, natürlich. Mhm. Aber es gab schon, es gab schon Sachen. Ne? Doch, doch. Okay. Hat man schon, hat man schon ein paar Sachen gefunden. Aber wie gesagt, bei uns war das halt noch lange nicht so angekommen. Vor allem nicht das Thema Rohkosternährung oder vegane Ernährung. Das war eben dort in San Francisco, war das halt schon viel, viel, viel weiter. Und hat mir eben deswegen auch so beeindruckt. Und dann waren es aber schon einmal hat Einfach schon nochmal drei Jahre gedauert ähm, für mich, um da überhaupt zu einem Punkt nochmal zu kommen, äh, wo ich einfach für einen Wechsel bereit war. Weil Mai, ich habe für die UNO gearbeitet, das war eigentlich ein ganz gemütlicher Job. Ne? Ich war in Italien, in Rom, da kann man sich jetzt auch nicht gerade beklagen. Das heißt, es war ja eigentlich gar nicht, es war ja nie schlecht genug, aber saß dann wirklich, ich glaube Anfang, Es war schon Ende 2007, Anfang 2008, saß ich dann halt wieder im Büro und dachte mir so, wo bist du eigentlich, wenn du jetzt bleibst, wo bist du in zehn Jahren? Mhm. Und ich habe mir tatsächlich dann gedanklich in zehn Jahren am gleichen Schreibtisch mit genau der gleichen Arbeit gesehen, weil ich innerlich gespürt habe, ich habe gar keinen Ansporn mehr zu machen. Weil mir eigentlich die Arbeit nicht so interessiert. Ne? Und, weil da, und da drüben ist aber was, das interessiert mich brennend. Und da hatte ich voll den Ansporn gespürt. Da, Sehr spannend. Da will ich wirklich was machen. Und das, ich glaube, genau die Überlegung, die hat mir dann dazu veranlasst, bei meinem, bei meinem Chef an der Tür zu klopfen und zu sagen: Pass mal auf, so und so schaut's aus. Ich glaube, ich, glaub, ich muss da einen Wechsel machen.
0: War das am selben Tag noch oder hat es so eine Entwicklungsphase gegeben?
1: Das war schon eine, also es war alles in allem, war es eine lange, wie gesagt, ähm, okay. insgesamt eine dreijährige Entwicklungsphase, was einfach immer wieder mal ein neues Projekt gab, dann war es wieder kurz spannend, dann bist du aber wieder am gleichen Punkt irgendwo und wo ihr dann irgendwann einfach, sag mal, aber die, die Frage, die war dann, das war dann schon relativ kurzfristig, dass ihr dann auch wirklich die Entscheidung getroffen habt.
0: Als ja, genau die okay.
1: Frage, so gestellt habe. So,
0: und dann warst du in Italien, hast zu deinem Chef gesagt, hey du, ich, ich höre auf und wie ging es ja. dann weiter? Also war In Italien hast du noch irgendwas gestartet oder, oder was war, nee, nee, oder war ein Riesenfragezeichen da, was du jetzt
1: überhaupt machst oder eine komplette Klarheit, wie es jetzt weitergeht? Also es war, es war eine relative Klarheit da, das heißt ich hatte ein Programm in den USA, eine Ausbildung, die mich interessiert hat, die hat mir seinerzeit dann einen, einen Freund empfohlen, als ich, den ich zufällig in London wieder getroffen habe und ich habe dem von der Erfahrung in San Francisco erzählt, dann hat er mir... Um, ein Institut um, empfohlen, das soll ich mir mal angucken, in Arizona. Das heißt The Tree of Life. Mhm. Und da, das ist gegründet von einem, um, Dr. Gabriel Cousins. Der ist Psychologe, Me Medical Doctor, um, Essener pfarrer American Football Player, also alles Mögliche. Und er hat halt dieses Institut ins Leben gerufen. Geht, es ist ein reines Rohkostinstitut. Und bekannt ist er dafür für ein Diabetesprogramm, wo er Leute in 30 Tagen weg vom Insulin bringt. Und die haben halt auch ein Live-Food-Café, also ein Rohkost-Café, wo sie jeden Tag für 70 Leute essen machen. Und da kann man seinerzeit so eine zehnwöchige Ausbildung machen. Und das fand ich brennend interessant. Dafür hatte er mich dann auch angemeldet ähm, für dieses Ausbildungsprogramm. Mhm. Das heißt, ich hatte schon einen direkten Plan. 2008 war das ja, da bin dann im Mai, hatte meinen letzten Monat in Italien, bin dann also mit dem Auto und meinem Gepäck ähm, zurück nach Deutschland gefahren, habe mir in Berlin eine Wohnung gesucht ähm, und bin dann eigentlich kurz nach Einzug in den Flieger gestiegen und bin nach nach USA rüber und habe dann die Ausbildung gemacht. Zum ähm, Spiritual Life Food Instructor heißt, hieß dann der okay. Titel. Ja. Ähm, einfach nur, weil das... also die spirituelle Komponente kommt einfach daher, dass wenn man sich von Rohkost viel ernährt, ja, also wenn du einen großen Rohkostanteil hast, dann nimmst du ja eigentlich Nahrung zu dir, die zum einen voller Nährstoffe ist, weil ja nichts weggekocht wird, weil nichts verloren geht. Okay. Ähm, und die zum anderen auch von der Frequenz, von der Schwingungsfrequenz ist, die ja höher als eine gekochte Nahrung beim Kochen mhm. geht ja, ne, steigt die, sinkt die Energie praktisch von der Schwingung. Okay. Das heißt, ich nehme höher frequente Nahrung zu mir, deswegen wird auch mein Körper sensibler, aufnahmefähiger, klarer ähm, in ganz bestimmten Sachen. Und ich sag mal, das ähm, kommt halt praktisch mit Spiritualität. Hat es in dem Sinne schon viel zu tun, dass man halt einfach wahrnehmungsvoller wird, der ganze Körper.
0: Ja, ganz nach dem Motto, man isst, was man isst.
1: Richtig, genau, genau. Und ich habe das auch schon, schon selber, also wirklich so erfahren. Für mich war dann auch das eine spannende Erfahrung, einfach das drei Monate komplett zu machen, ähm, wo, einfach, wo ich dann für mich gemerkt habe, meine Balance ist es nicht 100% mich von Rohkost zu ernähren, sondern eher so im Bereich 60, 70, 80%, Prozent ist ganz gut und mhm. dann die Nahrung, weil ich sonst, ähm, ich bin eh schon so ein ayurvedischen sagt man, Vata-Typ, der eher so ein bisschen luftig ist, ein bisschen ähm, immer voller Energie, ähm, eher Neigt zu Schlafproblemen, neigt und so weiter. Und okay. Ich sag mal, eine 100% Rohkosternährung, die macht mir dann schon, die wird mir dann schon ein bisschen spacey machen.
0: Ja gut, also ähm, im Grunde ist es wie überall, 100% geht Richtung Perfektionismus, wir Menschen sind aber nicht perfekt, weil das wiederum Druck erzeugt, ja. Ganz genau. Ähm, irgendwo muss eine gewisse gewisser Spielraum für Balance ähm, oder oder mal Freiraum oder einfach mal äh, die Ausnahme bestätigen, die Regel, so, so eine, so ein, muss halt was da sein, dass dieses auch stattfinden kann. Genau, genau. Mhm. Ja cool, und wir Gibt es noch, noch einen Weg oder eine Entwicklung, wie es heute dann ist? Was machst du dann jetzt heute oder was gab es da noch?
1: Ja, also heute, ähm, wie gesagt, das waren jetzt zehn Jahre, seit ich die Ausbildung gemacht habe. Mhm. Und da hat sich natürlich vieles entwickelt. Ähm, ich wusste jetzt am Anfang noch nicht hundertprozentig, hatte jetzt nicht genau einen Plan, ich mache jetzt 1 zwei, drei, vier, fünf, sondern es war eher noch so ein bisschen entwickeln lassen, wo führt denn der Weg überhaupt hin? mit der neuen Ausbildung. Ich dachte am Anfang, ich kombiniere das vielleicht mit Massagen, hatte noch eine Ausbildung zum ayurvedischen yoga gemacht. Habe das am Anfang so ein bisschen parallel nebenbei gemacht, aber aber dann relativ schnell entdeckt. Die Nachfrage für, für das Rokos-Thema war enorm. Ich habe sofort ähm, aus Rom eine Anfrage von Freunden, die haben ein Bed and Breakfast, wenn ich mal ein Gastchef-Event mache, hatte dann mein erstes Dinner-Event in, in Rom. Ich habe einer Freundin in Genf erzählt, in der Schweiz. Dann hat sie gemeint, ja, wundervoll, bei uns hat ihr gerade eine neue Location aufgemacht. Die kennt sie ganz gut. Dann haben wir da sofort ein Dinner-Event organisiert. Dann haben ich mal ein Gefolge in der Schweiz noch aufgebaut. Dann kam was in Dänemark über eine alte Bekannte zustande, die dort ein Massage-Retreat organisiert hatte, wo ich dann für die ganzen Leute gekocht habe. Die haben dann alle gefragt, wo oh, kann man das lernen? Wir wollen das unbedingt lernen. Und dann ist mein erster Kurs entstanden. Und so kam dann eins ums andere und dann, mhm. aber so richtig das Herz angefangen hat es eigentlich mit meinen Dinnerclubs, wo ich in Berlin eigentlich in meinem Apartment ähm, regelmäßig ähm, so private Dinner mache für 14 Leute etwa und wo man dann einfach, mittlerweile sind das damals hat es natürlich angefangen mit Freunden von Freunden, da, da gab es dann drei Gänge oder sowas. Ähm, zu einem relativ günstigen Preis. Mittlerweile sind es sechs Gänge mit Naturweinbegleitungen und so. Ähm, das heißt, es ist natürlich wahnsinnig gewachsen. Ich habe noch weitere Ausbildungen in der Zwischenzeit gemacht, aber mein Wissensstand mein natürlich ähm, enorm enorm erhöht.
0: Mhm. Und was ist jetzt genau der heutige Stand? Also kannst du äh, mal kurz zusammenfassen, äh, welches Volumen an Menschen du im Jahr ausbildest oder wie du unterwegs bist, wie, wie so vielleicht ein bisschen dein Marketing ausschaut. Einfach so, dass, dass ich und die Zuhörer mal ein bisschen greifen können, was bei dir heute so aktuell ist.
1: Ja, also ich habe dann vor, vor drei Jahren, war das jetzt, ähm, habe ich meine Raw Chef Academy ins Leben gerufen. Mhm. Das ist ein sechs Tage Intensivseminar, ähm, was auf wahnsinnig viel Resonanz stößt, weil man einfach einen richtig tiefen Einstieg in die, in die Rohkost, ähm, Geschichte kriegt. Um, da habe ich, das mache ich immer in einem Hotel oder in anderen Seminar-Locations, wo man dann mit zwölf Leuten um, arbeitet, vor Ort jeden Tag Rezepte durchmacht, wo es viel Input gibt, mit den ganzen Geräten arbeitet. Uh, das ist, sage ich mal, mein, eins meiner Haupt, um, uh, genau, meine, mein Hauptkurs im Endeffekt, den ihr anbietet. Den mache ich circa drei bis viermal im Jahr.
2: Mhm.
1: Also habe da... Sicher so 40, 50 ähm, Absolventen jedes Jahr, die diese Kurse machen. Ihr habt noch einige Wochenendkurse, Wochenendseminare, die auch an unterschiedlichen Orten mal unterrichtet, je nachdem, wo da auch eine Nachfrage ist wirklich. Also da war ich schon mit in München oder ähm, in, ähm, in Hannover und in verschiedenen anderen Orten. Und dann habe ich vor zwei Jahren mit ähm, drei Kollegen noch, die alle drei auch in ihrem Spezialgebiet eigentlich unter den bekanntesten in Deutschland sind, haben wir ähm, eine Schule gegründet, die heißt Plant-Based Institute. Und da bieten, wir, da bieten wir eine Ausbildung, eine sechsmonatige Ausbildung zum Plant-Based Chef und Nutritionist an. Also auf Deutsch kann man es übersetzen ein bisschen mit veganer Koch- und Ernährungsberater. Wir haben uns aber bewusst gegen das Wort vegan entschieden, weil es halt heutzutage manchmal nicht so ganz klar ist, was heißt denn jetzt eigentlich vegan? Und vegan kann halt auch wahnsinnig ungesunde Ernährung heißen und bei uns steht halt plant-based im Vordergrund, was wirklich pflanzliche Ernährung ist, vollwertig, dass man mit Basisprodukten arbeitet.
2: Hm.
0: Ja gut
1: und Man ja. muss bei Veganer
0: teilweise ja. wirklich aufpassen, dass es kein Marketing-Trend oder Image ist, einfach wo falsch assoziiert wird.
1: Genau, genau. Und ja, die Schule, die, die hat auf riesen Resonanz gestoßen. Wir haben auch sehr gute Partner äh, mit dem Boot, das heißt, das Reformhaus ist unser, unser stärkster Partner. Die unterstützen uns da kräftig. Ähm, und was ja wundervoll ist, weil wir sind Pioniere praktisch in unserem Bereich als Schule. Das Reformhaus ist ein Pionier in ihrem Bereich ähm, von Biomärkten. Bio Die gibt es ja seit 130 Jahren, über 130 Jahre. Wir haben ja damals schon entdeckt, dass man eine Gegenbewegung braucht gegen das konventionelle ähm, konventionelle was wirklich Wahnsinn ist vor 130 Jahren. deswegen ist das eine, eine tolle Partnerschaft. Und da haben wir ähm, jetzt mittlerweile haben wir so, dass wir eine, Aus-, eine Bewerbungsphase jedes Jahr haben, weil wir gar nicht alle nehmen können, die sich anmelden dafür. Wir machen zwei Ausbildungsdurchgänge jedes Jahr, nehmen da 14 Schüler auf ja.
0: Okay, 14 Schüler, die dann ein <lacht> halbes Jahr das quasi machen.
1: Die dann ein halbes Jahr praktisch die Ausbildung durchlaufen und bei mir praktisch die Rohkost machen, beim Sebastian Kopien vegane Küche auf hohem Niveau machen. Die Stina Spiegelberg, die macht ähm, vegane Patisserie und Backkunst. Und der Nico Rittenau, das ist, ähm, der ist Wissenschaftler und macht dann praktisch die ganze ernährungswissenschaftliche Seite. Mhm. ab. Und so, dass die Leute halt wirklich eine fundierte, eine fundierte Basis haben. Es ist nicht... Es ist jetzt keine Kochgrundausbildung, wir haben keine staatliche Anerkennung dafür, aber es ist im Endeffekt eine Fortbildung, kann man sagen, wo sich jeder Koch, der ja in der normalen Kochlehre, in der normalen Kochausbildung, lernt man ja überhaupt nicht mit pflanzlichen Lebensmitteln wirklich gescheit zu ja. gehen. Und
0: würdest du jetzt sagen, dass diese Ausbildung für eine Zielgruppe ist, alleinstehende oder vielleicht sogar Familien mit Kindern, oder ist es völlig
1: egal? Ich würde sagen, die Ausbildung, es ist erstmal völlig egal, weil sie kann berufsbegleitend gemacht werden, weil die Präsenzmodule, die sind immer von Mittwoch bis Sonntag.
0: In, einmal im Monat. Und wo sind die immer?
1: In Berlin oder in, in, Berlin.
0: Oh, in oh Achso, okay, kann, habt ihr dann äh, zwei Standorte dafür?
1: Genau. genau Okay. Mhm. Genau, das heißt, wir haben es halt äh, aufgespittet weil ein Teil von uns aus Norddeutschland kommt und ein Teil von uns aus Süddeutschland, also zwei von uns leben konkret in Berlin. Ich und der Nico und äh, Basti lebt in München, die Stina in Pforzheim. Okay. Von dem her passt es schon mal und für die Leute ist es natürlich auch, weil die kommen aus ganz Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz und ich sag mal, dann hat jeder mal mehr, mal weniger zu reisen, dann ist das eigentlich auch ganz praktisch und man lernt eigentlich die zwei Hochburgen Deutschlands kennen, wenn es in Richtung pflanzlicher Küche geht. Okay. Wo Berlin ja ganz, ganz vorne weg ist. Okay.
0: Okay, jetzt habe ich die
1: unterbrochen. Sorry, zurück ja, zur ja. Zielgruppe. <lacht> ja, die Zielgruppe, die ist jetzt beim Plant-Based-Institut, ähm, sind es wirklich Multiplikatoren. Das heißt, wir fragen in der Bewerbung auch konkret ab, was haben die Leute damit vor. Ah. Ähm, wir haben jetzt aktuell haben wir Leute, das ist ein Pärchen, die machen ein veganes Catering-Unternehmen schon, machen Retreats in Portugal und so weiter und die sind bei uns in der Ausbildung. Wir haben einen Koch aus dem Tijan in München, was ein Fine Dining, veganes Restaurant ist. Ähm, wir haben eine, die ist, äh, die ist Privatkoch, also für, für Touren praktisch, für Musiker. Ähm, und macht mit Sting und so weiter, ähm, geht die auf Tour. Also die haben, das sind viele, die haben echt schon richtig was drauf, aber die wollen einfach diese pflanzliche Küche für sich noch richtig gescheit lernen.
0: Mhm. Also darf ich das vielleicht sogar so verstehen, dass das von euch schon so wird, Traum ist oder mh, so ein Lebenszweck vielleicht sogar, wo ihr sagt, hey, wir, wir haben was Bestimmtes vor damit, also gibt es einen Beweggrund dahinter?
1: Ja, selbstverständlich. Wir wollen natürlich, dass ähm, pflanzliche Küche zur Norm wird und zwar gute pflanzliche Küche, weil für uns ist es einfach und für mich persönlich auch fürchterlich zu sehen, was da immer noch passiert in der Gastronomie heutzutage. Ähm, dass du, wenn du jetzt nicht gerade in Berlin bist, was wirklich ein gutes Angebot gibt, ähm, wenn du irgendwo hingehst und nach pflanzlicher nach Küche fragst, du kriegst kein gescheites Essen. Also du kriegst weder von der nährstofflichen Zusammensetzung was ordentliches, was den Körper auch nährt und wo die Leute wissen, okay, wie man Dinge kombiniert, ähm, weder noch geschmacklich. Da wird halt meistens was weggelassen oder es wird halt mit ganz einfachen Sachen irgendwas zusammengepumpt. Aber in der Regel kriegt man nichts Gescheites. Und damit wollen wir einfach, ähm, da wollen wir einfach mhm. mehr, viel mehr Multiplikatoren schaffen, dass das. Ähm, so dass schnell, also
0: schnell wie möglich
1: sich mhm. verbreitet quasi. Ja, das ist die Situation. Mhm. Sehr Sehr Weil gut. Wir, wissen, wir wissen alle, dass pflanzliche Ernährung die Ernährung der Zukunft ist und sein muss. Ähm, dass es nachhaltigerweise nicht mehr geht, sich von Fleisch zu ernähren, das haben wir alle mittlerweile gecheckt. Deswegen fließen auch gerade Milliardenbeträge in Laborfleisch
2: mhm.
1: und die ganze Nummer. Und um da aber wirklich eine Basis zu schaffen, dass man gute pflanzliche Küche auch so
0: auf den Teller kriegen kann, ohne Fleisch. Gut, ich meine, äh, ohne Frage ist es so, dass äh, der Zukunftsmarkt da ist. Wir müssen uns ja auch mal verwirklichen. Ich glaube 1969 hat ein Autor mal geschrieben, dass wir auf der Erde 3,8 Milliarden Menschen sind. Jetzt haben wir äh, 2018. Wir sind jetzt knapp 8 Milliarden. Ja, äh, ja. Wo sind wir denn 2020, 2030, 2035? Also das steigt ja exponentiell. Das heißt, wir müssen uns ja irgendwie Gedanken machen, wie ernähren wir uns und wie können wir das entsprechend so machen, dass die Ressourcen von der Erde auch gegeben sind?
1: Richtig, richtig. Das muss sie nicht alle völlig verbrauchen. Und,
0: und wenn man sich mal vorstellt, ich glaube der Getreideanbau in Amerika wird zu 75% verwendet, um Rindvieh zu füttern.
1: Ja, ja, das ist verrückt.
0: Also ähm, da wird sicherlich einiges an Umdenken notwendig sein, wenn wir so in die Zukunft weiter äh, von der menschlichen Bevölkerung her wachsen wollen.
1: Ja, definitiv.
0: Lass uns mal noch ähm, die letzten Minuten hier auf so ein paar Punkte kommen. Also zusammenfassen möchte ich vielleicht nur ganz kurz sagen, wenn ich dich jetzt so wahrnehme in unserem Gespräch hier. Du warst in Italien und hast innerlich gemerkt, da ist irgendwas anderes, was in dir brennt, was aufleuchtet, was lodert und du hast schon von ja, klein auf eigentlich so ein Handicap mitbekommen mit deinem Körper, immer so ein Signal, hey, hör mal her, Boris, hier ist was, bitte achte mal hier ein bisschen drauf und irgendwann ist es immer stärker geworden und du hast dich dann entschlossen, dein Herzensweg oder deinen Zweck, der warum du hier bist, zu gehen und auf einmal hat sich so eins nach dem anderen gefügt, wo dann Leute oder in deinem Netzwerk Menschen auf dich zukommen und gesagt haben, okay, mach mal bei uns das hier, die Ausbildung und so oder haben dich darauf hingeführt und am Schluss, also so nehme ich dich jetzt wahr und könntest du jetzt bestätigen, dass wenn du deinem Zweck folgst und auf dein Herz hörst, dass du dann automatisch ähm, Dinge passieren und erlebst und dein Weg sich ebnet?
1: Ja, kann ich bestätigen. Das okay. Das bestätigen. Also, ähm, man muss es natürlich. Also, es war, es war natürlich auch eine Reihe von, sage ich mal, nicht, nicht Zufällen wirklich, aber dass, dass, man, dass man in sich reinhört und auch guckt, was, was tut sich da, was macht man denn wirklich aktiv, dass man, dass man sehr, ich sag mal, sehr, sehr bewusst sich auch selber immer wieder analysiert und guckt, ähm, wo wo zieht es einen denn eigentlich hin oder wo liegt denn das Interessengebiet? Weil das war mir, mir war es zum Beispiel lange Zeit gar nicht bewusst, dass das ja vielleicht ein Zeichen ist, dass ich so viel Research mache im Bereich Rezepte, gesunde Ernährung, Artikel durchlese und so weiter. Ne? Und meine Arbeit da links liegen lasse. Das hat ja eine ganze Weile gedauert, um überhaupt mal dass mir das persönlich aufgefallen ist, Mensch, du liest ja abends gar kein Buch über Informationsmanagement, sondern du liest lieber einen Artikel und machst irgendwelche Rezepte und kochst was. Ja? Ja. Und ich glaube, das sind ganz viele Menschen, die eigentlich ständig lieber was ganz was anderes machen, aber sich gefangen fühlen in dem, was sie eigentlich tun, um mehr Geld zu verdienen. Und man denkt, wenn sie alle Energie wirklich 100% in das machen, wo sie eigentlich gern machen, vielleicht könnten sie damit dann genauso viel Geld oder mehr verdienen, ja? Ja, absolut. Ja, Und das tatsächlich ist tatsächlich absolut. im Endeffekt so, ne? Also bei mir war natürlich so eine Angst, ja, ich habe da einen ganz sicheren, relativ sicheren Job, ähm, ich verdiene eigentlich ganz gutes Geld, ähm, kann man das denn nachher überhaupt, kann ich das denn überhaupt mit der, mhm. mit so einer Sache dann machen, wo ich dann da hingehe? will ja nicht wirklich Koch werden, sondern, ne, ich wusste ja gar nicht, wo es wirklich hingeht damals. Mhm. Aber ich habe mir dann, ich habe eigentlich, und das ist mein Riesenvorteil, dass ich so ein Urgrundvertrauen habe, das wird schon passen. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig, wie? dieses Vertrauen. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich weiß, es wird stimmen. Und ich weiß, ich habe immer genug. Ja, absolut. Und das ist auch wieder sowas, was man schwierig, glaube ich, in Worte manchmal fassen kann, weil ich habe nie einen anderen Gedanken. Also ich habe nie einen Zweifel dran. Und das ist, glaube ich. Das kann man wahrscheinlich auch irgendwie trainieren. Ich glaube, mir ist es so ein bisschen mitgegeben worden, dass es einfach so ist. Aber man muss dann natürlich aktiv was dafür tun. Ja, absolut. Also man muss, man muss die, die Sachen dann erkennen, man muss sich fragen, man muss gucken und dann muss man dann muss man auch absolut arbeiten. Also es reicht nicht, nur einen Gedanken zu hegen. Da ähm, Klar, da habe ich auch viel drüber gelesen, über Macht der Anziehung und so weiter. Aber wenn man sich nur zurücklehnt und natürlich nichts macht, dann kommt auch nichts.
0: Absolut, also das eine ist natürlich absolut. dieses sich vorstellen, visualisieren, das Mentale, aber man muss auch dann ins Tun kommen, in die Handlung, man muss schon einen Schritt gehen, damit irgendwie, sag mal, die Zahnräder in Bewegung gesetzt werden. Richtig, richtig. Absolut, absolut. Ja, du, ähm, kannst du vielleicht noch für unsere Zuhörer, die jetzt halt so mit dem Thema Rohkost oder die Ernährung, so wie du sie jetzt halt betreibst, noch wenig Ahnung haben, vielleicht mal so die drei wichtigsten Punkte in dem Zusammenhang nennen, wo du sagst, hey, auf das müsst ihr achten oder das wären zum Beispiel Tipps, um sich damit zu beschäftigen oder vielleicht äh, ganz einfache Schritte, um jetzt die ersten Schritte zu
1: gehen. Mhm. Ja, also es ist, es ist so, dass man grundsätzlich würde niemandem raten, ähm, jetzt von heute auf morgen irgendwie eine krasse Umstellung in der Ernährung zu machen was es auch immer ist. Ne? Also Diäten bin ich zum Beispiel überhaupt gar kein Fan von, weil die eigentlich immer das Gegenteil von dem bewirken, was sie bewirken sollen. Und genauso ist es jetzt, wenn man sagt, ja, ich will jetzt Rohkost machen und jetzt mache ich das einfach mal für zwei Wochen. Weil die meisten, die ich kennengelernt habe, oder viele Leute begegnen wir dann immer wieder und dann erzähle ich von dem, was sie machen dann sagen sie, ah ja, das mit der Rohkost, das habe ich auch mal zwei Wochen probiert, hat nicht funktioniert bei mir. Das, mhm. ist, voll, das ist vollkommen klar. Weil der Körper... Erstmal kriegt er was Neues in den Bauch, was er vorher nicht so gegessen hat oder in der Form. Und dann sagt er natürlich erstmal, kenne nicht, weiß nicht, was er damit machen soll, also stößt das ab. Das ist wie wenn einer vegan aufwächst und du dem plötzlich ein Stück Fleisch in den Mund stopfst, sage ich mal. Ähm, der Körper weiß gar nicht, was er damit anfangen soll. Ja, deswegen stößt er das ab und kann das gar nicht verdauen.
0: Absolut, ja. Das
1: so ist es halt umgekehrt bei den meisten Leuten auch. Das ist eine unglaublich tolle und sehr gute Ernährung. Nur muss man den Körper natürlich ein bisschen dran gewöhnen. Das heißt, grundsätzlich ganz langsame Umstellung ist sehr wichtig. Mittlerweile, ich muss ja nicht mehr groß erklären, was ein grüner Smoothie ist, das hat man mittlerweile schon ein bisschen mitgekriegt. Ja, wir, ähm, haben,
0: wir haben ja auch schon einige, <lacht> wir sind ja über den Burkhard auch äh, in Kontakt gekommen, also ah, ich ja. hatte ihn ja auch schon interviewt, äh, von dem her, also wen es jetzt interessiert, äh, Green Smoothies und hat darüber noch nichts erfahren und, und äh, will da wegen was wissen, der kann da mal in die andere Podcast-Folge mit burkhard ja, Tickisch reinschalten.
1: Ja, ein ganz lieber Kollege von mir auch, wir kennen uns eigentlich seit, seit, ja, seit acht Jahren oder so, ganz bestimmt, ähm, ganz großartiger Mensch und der hat halt wirklich dieses ganze grüne Smoothie-Thema ähm, sehr gut aufbereitet und das ist ein super Einstieg für, für Leute. Ähm, warum kann man sich ganz klar mit Babynahrung ähm, ableiten, Ein Kind nach dem Entwöhnen von der Mutter Muttermilch, dem Stopfen auch eine kleine Karotte rein? Sondern da gibt es erstmal was püriertes, sodass sich der Körper langsam ein bisschen dran grönen kann. Und so ist es halt bei den Prütenmusikern ganz genauso. Da nimmt man dann ein bisschen mehr Ballaststoffe zu sich, aber in pürierter Form führt sein Körper erstmal an flüssige Salate ran, bevor man dann einfach mehr praktisch so zum Beißen macht. Und das ist, das ist schon ganz sinnvoll. Ähm, ansonsten würde ich sagen, muss man sich schon ein bisschen schlau machen, also es gibt auch viele Leute, die hören von Rohkost mal was und sagen, naja, ihr esse jetzt einfach mal alles roh, ganz böser Fehler. Also schlau machen im Sinne von, kauft euch mindestens ein Buch oder ähm, ich würde einen Kurs oder sowas mal mitmachen, weil da gibt es ganz viele Dinge zu beachten. Roh heißt nicht gleich roh, also es geht wirklich nicht darum, die Dinge roh zu essen, sondern eher in ihrer lebendigen, aktivierten Form dazu Aha. gehört. Keimprozesse. Ja? Ich kann um Gottes Willen kein Buchweizen aus der Packung futtern, sondern den muss man vorher ankeimen. Nüsse, Samen sollte man vorher mindestens einweichen in Wasser, damit die sogenannte Enzymhämmer verlieren, die in Körpermangelerscheinungen auslösen können, wenn ihr zu so viel davon konsumiert. Okay. Und so gibt es schon einige Sachen, die man, die man wirklich beachten muss und sollte, wenn man seine Ernährung da ein bisschen umstellt. Das ist, das ist einfach wie wir lernen halt die klassische Küche von Kind auf, deswegen müssen wir da eigentlich nichts mehr groß lernen, weil es ja. halt alles schon mal irgendwie bekannt ist. Aber das ist jetzt eine neue Schiene und da muss man sich schon ein bisschen mit auseinandersetzen. Also Bietest du bei dir
0: auf der Homepage oder so solche Videos an oder kannst du was empfehlen?
1: Also ich habe ein Buch ähm, geschrieben, das heißt Go Raw, Be Alive. Da ist, sind eigentlich die ganzen Basissachen und alles, was man falsch machen kann, das ist da sehr gut drin erklärt und man hat einen wundervollen Rezeptteil wo man von Einstiegsrezepten bis hin zu ein bisschen komplexeren fine dining sachen auch, gibt es auch ein bisschen was mit drin, aber es ist, in der, es ist ein Einsteigerbuch wirklich.
0: Mhm. Ja, da dann, dann packe ich das auf Gedanken. jeden Fall mal in die Show Notes. Und für diejenigen, die jetzt so medialer bisschen unterwegs sind, keine Ahnung, Audio, ähm, Hörbuch, Video, gibt es da auch irgendwas, wo dir bekannt ist? Äh,
1: oh, da wüsste jetzt gerade nichts Spezielles wirklich. Nichts
0: okay. Spezielles. Also ich ja. packe einfach mal das Buch mit in die Show Shownotes mit rein, aber wenn es da jetzt dir als Pionier noch nichts gibt, vielleicht da, hey, in die Zukunft irgendwie Videos oder ja, so ja, dazu. Ja, ja. Ähm, also
1: ich habe hab auch auf dem Schirm für nächstes Jahr wirklich mal eine Videoreihe zu machen.
0: Okay, sehr cool, sehr Ganz cool. Krass, also jeder, der jetzt zuhört, quasi äh, hier Boris äh, auf die <lacht> Watchlist zu setzen, sozusagen immer mal ja. wieder reinschauen oder irgendwo zu folgen, um mitzubekommen, sobald sich da was entwickelt.
1: Genau. Nee, also es steht, es steht ganz klar auf dem Schirm. Ich scheue mich nur ein bisschen davor, weil ich bin eher so der Mensch, ich, ich brauche den Live-Kontakt zu den Leuten. Deswegen mache ich mir hauptsächlich meine, meine Live-Seminare, mache auch meine Retreats, meine Reisen, kulinarische Reisen in Bulgarien, in Bali, Thailand und so, wo man das Ganze erfährt mit ein bisschen Kurselement mit dabei, aber wo es auch so ein bisschen Urlaubscharakter hat. Ja, Sowas schön. finde ich halt wahnsinnig spannend, aber ich weiß, dass es mit dem Video ich möchte ja gern so viele Leute wie möglich erreichen, deswegen. Absolut. Und in der definitiv... heutigen
0: Zeit sind es die Menschen ja auch gewohnt, diese Art von Medium ja. zu konsumieren. Absolut. Lass uns mal kurz auf dieses kulinarische Reisen. Deine Top 3 Spots auf der Erde, wo du sagst, ey da, wenn man sich mit der Art zu ernähren, da muss man mal hin.
1: Also Nummer 1 ganz sicher Bali. Ich bin seit acht Jahren, gehe eigentlich jedes Jahr nach Bali und mache da Peter, ja seit sechs Jahren mittlerweile selber meine Retreats, meine Reisen an. Mhm. Ähm, in Bali haben sich ganz viele Experts gefunden, die einfach diese Art der, der Ernährung sehr favorisieren. Da gibt es Rohkost-Cafés, Restaurants. Ähm, also Ein spezielles, auch,
0: an das du gerade denkst?
1: Ja, also eine liebe Freundin von mir, die Sayuri, mit der ich zusammengearbeitet ist Japanerin. Mhm. Und wir haben Seinerzeit damals ähm, für ein Yoga-Lehrer-Training, was nur mit Raw Food ähm, gecatert wurde, haben wir damals in der Küche zusammengearbeitet. Mhm. Die hat mittlerweile ihr eigenes Restaurant, Café und macht Ausbildungen in dem Bereich in Bali auch.
0: Wie, wie heißt das? Sayuri's Healing Food. Sayuri's Healing Food. Ja. Okay. Pack ich einfach mit in die Shownotes mit rein. Ursache. Vielleicht mit einem Link auf
1: Google Maps oder so. Ja. Aha, okay. Was noch? Also, ich kann ich mega empfehlen, das Moksha, M-O-K-S-A heißt es. Das okay. ist von einem Balinesen gemacht, der seinerzeit, ähm, es gibt noch ein anderes ganz tolles Ressort, das heißt Five Elements in Bali, ein ganz tolles, ähm, ein luxuriöses Wellness-Ressort, aber sehr natürlich gebaut, in, sehr mit, in Kommunikation mit der lokalen Gemeinschaft ähm, gebaut. Und die haben sich eben auch auf reine pflanzliche Küche spezialisiert. Und damals zu Anfangszeiten war der Chef, äh, Made heißt er, ist ein Balinese, der wurde von Neil trainiert, einer aus New York, der damals in New York eins der besten, weltbesten Rohkostrestaurants eigentlich mitbegleitet hat äh, bei der Eröffnung. Mhm. Und der, dieser Made hat jetzt auch sein eigenes Restaurant aufgemacht in Ubud und das heißt Moksha. Das kann ich auch mega empfehlen. Das ist wunderbar. Okay.
0: Ja. Neben Bali nur irgendwelche Spots auf diesem Planeten?
1: Ja, also ich, ja, das, das hat mir jetzt selber so unglaublich beeindruckt. Ich war letztes Jahr zum ersten Mal in Bulgarien. Okay. Und es ist jetzt nicht per se eine, eine, eine Rokas-Destination, ähm, ganz und gar nicht, weil die, die Bulgaren die stehen natürlich auch für Fleisch und auf, ähm, auf ihre Sachen. Aber was man da an Frische von Produkten hat, an Reinheit von Sachen, was man mhm. da für eine reine Natur spürt, das ist noch wahnsinnig gigantisch. Also wir haben da Bergtouren gemacht, Wanderungen und so. Und deswegen biete dieses Jahr eine kulinarische Slow-Food-Reise an in Bali. wo wir teilweise In Bulgarien. In Bulgarien, yeah. mhm. ja. Eine kulinarische Slow-Food-Reise, wo wir teilweise wirklich mit... mit Ganz, ganz äh, einfach mit, ich sag jetzt mal, mit Gurke, Tomate und Rohkostcracker bewaffnet, ähm, durch die Berge wandern, aber am nächsten Tag auch in den Naturwein ähm, bei den Produzenten besuchen und ganz spannende Naturweine probieren oder auch mal in ein Dorf gehen, wo dann ein lokales Stadtfest ist, was dann nur einmal im Jahr stattfindet, okay. um uns Landkulturleute auch, ähm, auch anzuschauen und das so ein bisschen auszuprobieren. Ganz, ganz tolles Land. Kann ich, wirklich, kann ich wirklich jedem empfehlen und in Sofia, ähm, wo wir dann die Reise starten, da gibt es meiner Meinung nach eines der ähm, besten veganen Restaurants, wo ich gegessen habe. Und da Wie heißt starten das? Wir den, den Abend Soul Kitchen, heißt das Restaurant in Sofia. Okay, ja, also cool. ganz, ganz großartig.
0: Wollen wir die drei noch voll machen? Hast du noch einen dritten
1: ähm, Spot? Ja, im dritten Spot kann ich natürlich ähm, das Ressort in, ähm, auf Kosamui in Thailand empfehlen, weil ich jetzt seit sechs Jahren dort ein Yoga-Ressort ähm, begleite, habe auch 50% vom Menü kreiert, das kann man jetzt also à la carte einfach bestellen. Dort, das heißt Vikasa Yoga und wem Yoga und gute Ernährung, wem das gefällt, also der, der kann dort einen schönen Urlaub verbringen auf jeden Fall.
0: Sehr cool. Das packe ich auf jeden Fall mit in die Show Notes mit rein. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Wir kommen so langsam zum Ende, Boris. Ähm, wie, wenn jemand da ist und ähm, er sagt jetzt, boah, das interessiert mich jetzt echt, ich möchte jetzt wirklich was unternehmen. Gibt es die Möglichkeit, dich zu kontaktieren oder wo kann man dich digital zum, zum Beispiel finden?
1: Ja, selbstverständlich kann man mich kontaktieren. Also ähm, über die Webseite borislauser.com kann man jederzeit immer alle Termine abrufen, was, was ich wann wo mache. Ich mache ja auch viele Kochshows auf Messen oder auf irgendwelchen Festivals oder so, wo man mich mal ungezwungen, also ohne groß was zu buchen, erleben kann. Mhm. Und ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit von den Kursen. Man kann mir jederzeit eine E-Mail schreiben ähm, über die Website, ganz normal, über das Kontaktformular.
0: Wie ist denn also, die äh, Webseite und die
1: E-Mail-Adresse? Also die Webseite ist borislauser.com. Okay. Und die E-Mail-Adresse einfach hallo at
0: Okay, packe ich einfach mit in die Ganz Shownotes gut. mit rein, sehr cool. Ja. Gibt es denn jetzt äh, zum Schluss noch äh, irgendwas Wichtiges, was du sehr gerne mitteilen möchtest oder vielleicht sogar irgendwelche Buchempfehlungen, irgendwas, nur so kleine Tipps am Schluss?
1: Ja, was kann ich mitgeben? Also auf jeden Fall, auf jeden Fall kann ich mitgeben, sich grundsätzlich auf jeden Fall mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. Ähm, kann ich kann jedem nur ans Herz legen, wirklich, weil ich glaube, dass wir gerade jetzt in einer Zeit angekommen sind, wo es immer wichtiger wird, ähm, sich, sich wirklich auseinanderzusetzen. Wo kommt mein Essen überhaupt her? Wie wird es produziert? Wie sind die Nahrungsmittelketten? Ähm, da will jetzt nur noch ein Fass anschneiden, was wir gar nicht wirklich aufgemacht haben, aber Sustainability, also Nachhaltigkeit, ist ein Riesenthema von mir und sich einfach mal mit Produkten zu beschäftigen, kriegt denn der Bauer überhaupt ein bisschen Geld von dem Kaffee, den er da konsumiert oder nicht ähm, und da gibt es einfach gute, und schlechte Firmen auch, ähm, also das ist, das ist für mich auch ein großes Thema und ich denke mal, da können wir alle am gleichen Strang ziehen einfach eine bessere Welt zu kreieren ähm, Buchtipps ähm, Buchtipps, es gibt wie gesagt, es gibt natürlich das Einsteigerbuch von mir im Bereich Rohkostküche die ganzen Bücher von Sebastian Kopien ähm, und meinem anderen Kollegen kann ich mega empfehlen im Bereich vegane Küche, also wenn man kocht mit Herd und so weiter. Der macht auch richtig deftige Küche, was es dann so Hausmannskost gibt. Ähm, das ist natürlich als Soul Food wirklich ähm, eine ganz tolle Sache. Weißt du, wie das Buch gerade heißt? Also sein neuestes das heißt Heftig Deftig, wo es wirklich um reine Hausmannskost geht. Ist mhm. also auch mit Grillen und Barbecue dabei und allem. Oh, sehr schön. Okay. Und wer sich den Süßspeisen beschreibt, sollte natürlich unbedingt die Bücher von der Stina Spiegelberg mal lesen, weil da die erklärt Backen von A bis Z im pflanzlichen Bereich, wie man die gleichen Konsistenzen und Sachen erreicht wie im konventionellen Bereich, aber eben ohne, ohne Sahne, Milch und Eier.
0: Ja, aber Das ist natürlich interessant. Auch Zucker, ist das auch behandelt?
1: Ja, das ist auch behandelt. Sehr cool. Also, die arbeitet sehr viel mit, mit alternativen Süßungsmitteln in der Regel ohne weißen Zucker, also das ist definitiv ein großes Thema. Und jetzt aktuell kommt natürlich ähm, für mich eins der wahrscheinlich spannendsten Bücher ähm, und ich, ich erwarte es schon wirklich ähm, brennend, von meinem Kollegen Nico Rittenau auf den Markt. Mhm. Das heißt Vegan-Klischee, AD, Und da räumt er halt wissenschaftlich wirklich auch mit allen Klischees, mit allen Vorurteilen, mit allen Mythen, ähm, die wirklich ähm, dahinter stecken und zeigt einfach, auf ganz wissenschaftlicher Basis, wie gut vegane Küche sein kann, wie man absolut, also dass es absolut ein Mythos ist, dass man in irgendwelche Mangelerscheinungen kommt und so weiter. Und zeigt aber auch ganz klar, wo sind Grenzen, wo sind, wo, also ohne, ohne Umschweife, ne? also da wird nichts schön geredet, sondern da kommen Studien auf den Tisch und das wird wirklich eine ganz spannende Literatur.
0: Ja, sehr cool. Also man kriegt bei euch wirklich äh, nicht nur einfach so einen Trend mit, wie man sich ernähren Nein. kann, sondern das ist wirklich in jegliche Richtung und wissenschaftlich quasi auch noch belegt.
1: Ja, definitiv. Also es ist alles klar fundiert.
0: Sehr schön, ja. sehr schön. Ja. ja, Boris, wir sind tatsächlich schon am Ende. Ähm, die Zeit verging rasend schnell. Nee, war doch. total spannend, äh, das mitzuerleben, wie dein Weg so war und was daraus halt geworden ist. Ich wünsche dir und deinen Mitkollegen auf jeden Fall, dass sich euer Traum weiterhin erfüllt und dass ihr das richtig gut über die Multiplikatoren in die Welt tragen könnt. Und Thema Nachhaltigkeit natürlich ganz wichtig. Ja, auf diesem Weg wirklich alles Gute und es freut mich sehr, mit dir im Kontakt zu sein.
1: Danke dir. Ich wünsche dir auch alles Gute.
0: Mach's gut. Ciao.
1: Ja, ciao.